0: Gracias hermanos, gracias Guillermo, gracias Javi por dirigirnos en este tiempo eh, en la alabanza eh, poder, poder llevar a, a todos los hermanos que se conectan en este tiempo doy eh, Gracias al Señor también por todos y cada uno de ustedes El día de hoy quiero compartir una reflexión que se encuentra en Daniel capítulo 6 versos 10 al 11 Y les invito a que ustedes en su casa Puedan abrir su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6, versos 10 y 11. Y puedan mantener su Biblia abierta en, en ese capítulo porque de allí vamos a extraer algunas cosas que son muy importantes para la reflexión del día de hoy. Daniel okay. 6, versos 10 al 11. Dice así la palabra del Señor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Amén. Quiero, quiero, antes de, de comenzar a. Um, Tener un tiempo de reflexión respecto a esta palabra, contarles algunas cosas. Nuestra relación con Dios, una relación, eh, es lo más importante de nuestra vida. Hace muchos años se acercó un pastor eh, conocido y me preguntó lo siguiente: Me dijo, Marcelo, ¿tú trabajas en el pastorado a tiempo completo? ¡Wow! Esta pregunta la he escuchado innumerables veces eh, a lo largo de mi vida pastoral. Y recuerdo que al principio llegué a sentir que mi vida no agradaba a Dios. Porque por un, la, por un lado yo eh, desarrollaba labores pastorales y por otro lado tenía un, un trabajo en una institución del Estado. Y en esa institución yo tenía que hacer un sistema de turnos. Entonces habían días en los que no podía estar. Recuerdo que esto me dejó muy inquieto y lo habré conversado con mi esposa, pero tomé una decisión y mi decisión era, solo me dedicaría al pastorado y nada más que al pastorado, dejaría todo lo, lo del mundo, porque no estaba bien servir al Señor medio tiempo, como me habían dicho. Muy seguro de mí mismo conversé con el padre de mi esposa, un hombre consagrado a Dios. Y recuerdo algo de esa conversación. Le dije, hermano que sé, he estado meditando, he estado orando al respecto y, y creo que lo más importante y mejor para mí es dejar el trabajo y dedicarme solamente al pastorado. Y de esa forma servir al Señor. Mi suegro es un hombre muy especial. Es un hombre reflexivo. Tal vez creo que esa característica de él fue la que me hizo eh, mucho sentido en mi vida. Él me miró y me dijo algo más o menos así. Marcelo me dijo, tu primera responsabilidad es cuidar de tu familia. Pues Dios te la dio y debes responder ante él por ella. Sus palabras quedaron resonando aquí en mi cabeza y, y después de reflexionar respecto a lo que él me había dicho, recordaba las palabras que de aquel otro pastor que me dijo, Marcelo, ¿estás sirviendo a tiempo completo o a medio tiempo. Y la respuesta tan simple de mi suegro que fue... Tu responsabilidad es cuidar de tu familia. Por lo tanto, decidí mantenerme en el trabajo. Y ser, como me dijo aquel pastor amigo, un pastor a medio tiempo. Me mantuve trabajando durante años hasta que, pasado un tiempo, un buen tiempo en realidad, me retiré de ese trabajo y... Continué pastoreando una congregación, una congregación hermosa donde Dios me dio la posibilidad de hacer amigos. Más allá de las cuatro paredes del templo, más allá de las actividades, me dio la posibilidad de tener amigos y estar rodeado de hombres y mujeres fieles a Dios. Yo sé que muchos pastores y hermanos dirán que el llamado es primero y que el pastor debe estar a tiempo completo en el servicio. Que no se puede trabajar en lo secular y en el servicio al mismo tiempo. Que no se puede servir a Dios de esa manera y muchas cosas más. Lo he escuchado, lo he escuchado en mensajes, en predicaciones, en seminarios y muchos han dicho de esa manera. Y sé que muchos también dan testimonio de cómo Dios los bendijo y los prosperó cuando dejaron sus trabajos y solo sirvieron en el pastorado y cosas similares. Yo me alegro muchísimo realmente por ellos y alabo al Señor por su provisión permanente para con sus hijos. Pero Dios me bendijo también. Y me dio el sustento para mantener a mi familia y a mis hijos y pastorear a mis hermanos. Y como lo dije anteriormente, está rodeado por hombres y mujeres fieles que supieron trabajar también en la obra. Porque entendieron que el llamado a servir al Señor no era solamente del pastor, era de todos ellos. Es decir, el llamado al servicio, el llamado a estar con el Señor es para todos los creyentes. Hoy pues entonces quiero reflexionar respecto al servicio a Dios a tiempo completo. Y explicar algunas cosas erróneas y que están demasiado arraigadas en la mente y en el corazón de la cultura evangélica. No solo respecto al pastorado, sino respecto a la vida de cada cristiano nacido de nuevo. El servicio del Señor. Por lo tanto, mi primera reflexión es esta, en el servicio de tiempo completo. En primer lugar, y antes de tomar el texto para meditar en él, quiero decirle a todos ustedes que un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un hombre o una mujer nacido de nuevo, siempre tiene un servicio completo al Señor. Siempre. Desde el momento en que tú conociste a Cristo, tu servicio al Señor, entonces es a tiempo completo. Y este, esto no lo hace... El creyente por un compromiso, por una deuda, sino que él se ve impelido a servir a Dios por un profundo amor que tiene. Imagínense, hemos sido perdonados, hemos sido transformados, hemos sido adoptados como hijos. Por lo tanto, el creyente, el verdadero creyente, no lo hace para agradar a Dios ni para pagar el precio de nuestra redención sino que lo hace porque su naturaleza nueva lo lleva a amar la ley de Dios. Quiere cumplirla y vivirla y moverse en obediencia. Esa obediencia no se da en parte de su vida, sino en toda su vida. Es decir, no tiene su vida dividida en dos. A medio tiempo en el cristianismo y el otro medio tiempo en el mundo secular. Eso no existe. El verdadero creyente es creyente a tiempo completo. Quiere decir que en todo lugar, en todo instante y en toda actividad, él va a honrar a Dios. Daniel sirvió a Dios en cada momento de su vida, en un ministerio que se desarrollaba en un En un ambiente, en un, en un espacio absolutamente secular. Y no solamente secular, absolutamente pagano y contrario a en muchas cosas a la ley de Dios. Y me gustaría que ustedes me acompañaran en la lectura de los primeros cuatro versículos del libro de Daniel, capítulo 6, por favor. Miren cómo comienza. Pareció bien a Darío constituir el reino, sobre el reino, a 120 sátrapas, es decir, 120 gobernadores, 120 protectores de las provincias de los imperios Medo y Persia y Persa. A eso se refiere. Ese es el nombre que se le daba sátrapas. Que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Fue un gobernador con todo lo que esto implica, hermanos. Reuniones, viajes, toma de decisiones. Pero aún así se mantuvo fiel a sus convicciones y a su fe. Su trabajo era duro, muy duro. Y yo sé que muchos de los que están acá lo saben, ustedes que se desarrollan en distintas áreas del que hacer Es un trabajo duro. Pero la gran pregunta que les podría hacer, ¿ustedes son acaso creyentes a medio tiempo? Porque, como tienen que elaborar en otro lugar, ¿allá no son creyentes? El cristianismo. No es simplemente una religión, es un estilo de vida, es un cambio radical. Daniel vivía un cambio radical en su vida y como gobernador, sobre todos, él trabajó muy duro. Tenía que tratar con hombres que no conocían a su Dios. Incluso se veía expuesto a una y mil tentaciones todos los días, pero él continuaba trabajando en las labores que el rey le había asignado y su trabajo lo hacía bien. No solamente lo hacía bien, lo hacía con excelencia. Llegaba cansado a su hogar. Tenía que atender muchos proyectos, problemas, situaciones tensas. Otras eran desagradables, algunas agotadoras. Pero se mantuvo fiel a sus convicciones. Se mantuvo fiel a Dios. Se mantuvo en obediencia a Dios. En obediencia a su ley en obediencia a su palabra hermano hermana, tú no necesitas trabajar en algún ministerio o puesto dentro de la iglesia a tiempo completo para causar ningún impacto en la vida de otras personas solo necesitas ser un cristiano a tiempo completo un creyente las 24 horas 24-7 Amar la palabra de Dios, amar la ley de Dios. Ser fiel en todo hasta la muerte. Alguien puede trabajar toda su vida en una empresa o desarrollando algún oficio fuera de la iglesia. Pero en todo debe honrar al Señor y glorificar su nombre a través de lo que hace. Como está escrito en Colosenses 3.23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, cuando ahora pienso en aquellas palabras de mis conciervos y de algunas personas, de hecho, no los critico. Yo entiendo el sentido y el celo santo en sus vidas de siempre estar en el servicio del Señor. Ellos tenían razón. Yo estaba equivocado porque yo sentía, yo creía que no estaba sirviendo al Señor cuando estaba en mis labores fuera de la iglesia. Porque creía que ser pastor era solamente cuando estaba pastoreando la iglesia. Pero en este oficio, en este ministerio al cual Dios me llamó, yo era pastor dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Era cristiano dentro de la iglesia y cristiano fuera de la iglesia. Y a eso es lo que nos ha llamado el Señor, a entender ese concepto a tiempo completo. Debe existir una fidelidad también a tiempo completo. De hecho, en este capítulo vamos a encontrar a Daniel. Siendo fiel en un tiempo de profunda oposición. Si ustedes van conmigo ahí a Daniel, capítulo 6, seguimos y leemos desde el verso 4 en adelante. Nos vamos a encontrar con una de las historias que es más enseñada especialmente en las escuelas dominicales, en las iglesias de niños, en los campamentos de niños, especialmente a ellos. Pero esto tiene una, un profundo impacto para los adultos también, no solamente para los niños. Daniel en el foso de los leones partamos leyendo el verso 4 dice así entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión de acusar a Daniel en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta fue allá Daniel nada había contra él Verso 5: Entonces dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Fueron adulándolo, fueron diciéndolo, se concertaron todos las fuerzas del mal contra el, el Hijo de Dios. Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, miren la mentira, todos, ese todos debía incluir a Daniel, pero no estaba incluido, porque era contra él. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios, un hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Verso 10. Cuando Daniel supo, cuando Daniel supo, que el edicto había sido firmado, tembló. No, no dice eso en la escritura. Dice que entró en su casa, abrió las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y adoraba a Dios y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esta era su práctica. La fidelidad a Dios no se manifiesta solo en, solamente en tiempos de bonanza. La fidelidad a Dios se manifiesta también en los momentos de mayor confusión, en los momentos de problemas y de conflictos. Es fácil ser cristiano cuando todos te reconocen. Es fácil ser cristiano cuando todo está bien. Pero qué difícil es cuando hay problemas y esos problemas pueden costarte el trabajo, la salud o incluso la vida. Nuestra fidelidad a Dios, hermanos amados, al Dios del cielo, al único y verdadero Dios, debe ser visible, notoria, completa, radical en todo tiempo. Un verdadero creyente no se mueve por vista, sino que se mueve por fe, por amor a aquel que lo rescató del pecado y le tiene ahora en su mano, por amor al Señor. La fidelidad a Dios debe ser en todo tiempo. Cuando más arrecie la tormenta, más alto debe llegar nuestro clamor. Mientras más problemas lleguen a nuestra vida, más cantamos y adoramos. Es tiempo de llenar el trono de alabanzas, porque Él, nuestro Dios, es fiel y no nos dejará en ninguna circunstancia. La fidelidad a Dios debe ser a toda prueba. La fidelidad a Dios debe ser a tiempo completo. La osadía de Daniel de adorar a Dios a pesar de la prohibición le había costado muy caro. Fue arrojado a un foso con leones hambrientos para ser devorado. El foso fue tapado para evitar algún tipo de ayuda o que Daniel intentara escapar si es que existía alguna posibilidad. Al día siguiente dice la escritura, el verso 20 el rey fue a ver qué pasaba con Daniel. Y en la orilla, en la orilla del foso comenzó a llamar a Daniel y decirle, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Y de pronto escucha la voz de Daniel, sí, sí, Señor, aquí estoy. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue de Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Amado hermano, amada hermana, sé un cristiano de tiempo completo y cuando la oposición te golpee, el Dios tuyo, el Dios de Daniel, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero y único sabrá librarte del temor y te sostendrá en sus manos donde estás seguro. Como el apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Allí está escondido todo. Allí en él estamos seguros. En el Señor Jesucristo estamos seguros, fortaleceos, por tanto, en él. En el libro de los hechos, en el capítulo 18, verso 9, está registrado de la siguiente manera. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Fiel al Señor y a su reino. En tiempo de bonanza. Pero también en tiempo de dificultad. Tu testimonio. Este es el tercer punto que quiero ver. Debe ser un testimonio a tiempo completo. La fidelidad de Daniel tuvo un tremendo impacto de Dios. Por todo el imperio del rey Darío. Daniel nunca imaginó que. Que eso podía suceder, él simplemente se mantuvo fiel a Dios, a sus convicciones profundas. En el verso 25, en adelante, de ahí de Daniel, leemos lo siguiente: Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Y escribió lo siguiente: Paz o sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Bendito el Señor con esto. Mi pregunta para ti es esta entonces en el día de hoy, amigo, amiga, hermano, hermana. Tu vida da testimonio de Jesucristo de tal forma que el lugar en el cual te desenvuelves ha sido o será transformado por la verdad del evangelio que tú vives. Tu testimonio es tan fuerte que habla más allá de tus palabras. Como el pueblo de Dios que somos, tenemos que cumplir con la misión que nuestro Señor nos ha dejado. Tenemos que asumir la responsabilidad de ser sus discípulos. No solo hablando, sino viviendo de tal manera que aquellos que nos rodean sean alcanzados para Cristo. Si no estamos impactando a todos aquellos que nos rodean, entonces no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha encomendado. Dios no te ha llamado a convertir a las personas. Dios te ha llamado a ser un testimonio fiel donde estés. Y de hacer todas las cosas para su gloria. Porque el que convierte es Él. Y como lo he dicho en algunas otras oportunidades. No son perlitas para nuestra corona. Sino que es simplemente esto lo que te pide el Señor. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Ser cristiano, por lo tanto. Es una posición de tiempo completo. un Pastor es pastor a tiempo completo, aunque tenga a veces que laborar fuera. Un bombero que es cristiano, es un cristiano a tiempo completo, aunque tenga que hacer turno allí en la central de bomberos, un policía. Un empleado un administrativo, un profesor, una profesora, un ingeniero, un obrero. Si tú has sido transformado por el Señor, eres un cristiano a tiempo completo. Y en donde estás, has sido llamado a dar testimonio de tu fe y mostrar que eres hombre, que eres mujer, de convicciones profundas. No simplemente por conocimiento, sino por transformación de tu vida. Dios te perdonó, Dios te hizo nuevo, Dios te hizo nueva. Amados, el día de hoy, mi eh, reflexión y mi invitación es a esto. No tengas temor. Vive en el poder del Evangelio. Vive en el poder del Señor. Él te sabrá librar de toda situación. Y si no te libra de una situación, bendito sea su nombre. Igual. Porque todo lo que Él hace es bueno es agradable y es perfecto. Así que que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Maranata. Cristo viene pronto. Vamos a orar. Señor, yo te doy las gracias. Mil gracias. Por tu palabra. Que me fortalece. Que llena mi corazón de esperanza. Esperanza. Y estoy seguro que llena el corazón de mis amados hermanos y hermanas de esperanza. Cuando tú nos perdonaste, nos perdonaste y nos transformaste por completo. Estábamos muertos. Ahora estamos vivos. Íbamos hacia camino al infierno. Ahora tenemos una senda establecida camino a la eternidad contigo. Antes éramos enemigos tuyos, ahora somos tus hijos por adopción. Antes estábamos perdidos, hemos sido encontrados. Glorioso es tu nombre y bendito es para siempre. Te ruego, Señor, que cada uno tenga la firme convicción en su corazón y en su mente. De que esto es así, es a tiempo completo, porque no podemos deshacer lo que Dios ya hizo en nosotros. Salvos, escogidos para su gloria. Gracias, Señor. Te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.